0: Entra, não repara a bagunça, se acomoda e pera aí que eu vou te buscar um cafezinho. Oi, tudo bom? Vamos bater um papo? Eu gosto muito de bater papo e se você já conversou comigo em algum lugar, você já percebeu que eu tenho tendência a falar pelos cotovelos assim de uma forma absurda. E se você me der corda, é pior ainda. Acho que até por isso que essa ideia de ter um podcast caiu super bem para mim, porque falar é comigo mesmo, nem precisa ter alguém junto. Nesse momento eu estou sozinho e estou falando, não é mesmo? Mas, enfim, vamos comentar coisas felizes, coisas tristes, coisas que dão ódio no coração, porque essa semana muita coisa doida aconteceu. Eu voltei para o Twitter e aí eu voltei a ler notícias do Twitter, né? comentários no Twitter, e, obviamente, não precisei de muito tempo dentro do Twitter para me lembrar por que, que eu saí do Twitter da primeira vez. Eu não tenho paciência nenhuma pra gente que gosta de ficar vomitando coisa na internet. Eu não tenho mais paciência pra gente que fica falando as coisas na internet como se fosse dona do universo, como se tivesse querendo doutrinar as pessoas para fazer algo, tipo, ah, é assim que é e pronto... E rola muita ofensa, rola muita baixaria, eu não curto, eu me estresso, eu vejo a gente falando umas coisas que não tem o menor fundamento, por mais que A e B já estejam aí para provar. E é, parece que as pessoas têm, assim, uma tendência muito grande a se apegar numa coisa e ela nunca pode voltar atrás, ela nunca pode mudar de opinião, ela nunca pode estar errada. É, é muito absurdo como a gente tem isso, né? Quantas vezes você teve um posicionamento sobre alguma coisa, seja o que for... E conversando com alguém, você viu que a pessoa tinha um bom posicionamento também que era contrário ao seu e você concordou que você né, não estava tão correto assim. É muito difícil, é muito difícil a gente fazer isso. É, a gente tem uma, uma certa questão com o nosso próprio ego, a gente tem uma. A gente tem que admitir uma falha, a gente tem que se retratar, a gente tem que entender que a gente precisa estudar mais, procurar mais sobre o que quer que seja, e isso é um trabalho muito grande. Às vezes é muito mais fácil a gente simplesmente se conformar e pronto. Além do Twitter, eu também estava lendo um caso de uma garota chamada Backwatch, se eu não me engano. Ela é uma garota inglesa. E eu estava vendo que assim essa garota teve um caso nossa muito frustrante porque ela procurou auxílio de psicólogos e até mesmo da polícia, se não me engano, como as matérias estavam em inglês, é... meu inglês para leitura é até ok, mas tem algumas coisas às vezes que passam o sentido perfeito para mim. Mas o que eu entendi foi isso, que ela... ela procurou ajuda de psicólogos, talvez até da polícia, e ela foi classificada por esses profissionais como uma, uma adolescente difícil de lidar dentro da família. Foi, foi dito que tipo ela tinha problemas com relacionamento familiar e tal só que ninguém foi ver o porquê e eu acho que tudo tem uma razão sabe a gente nunca pode olhar para uma pessoa e falar nossa, essa pessoa é muito, muito mal-humorada mas por que, que ela é mal-humorada? Tudo, tudo tem uma razão a gente não pode simplesmente jogar o óbvio na cara e é isso e ninguém foi atrás do porquê e acabou que essa menina acabou sendo morta pelo meio-irmão dela ela foi assassinada pelo meio-irmão pela namorada dele, que ela já tinha contado para uma amiga próxima de escola, provavelmente, que esse irmão já tinha abusado ou tentado abusar dela, pelo menos, quando ela era mais nova. E, aparentemente, a polícia chegou à conclusão de que o que motivou o crime da parte desses dois foi que eles tinham... Né, uma certa fixação pela garota, e eles tinham também uma certa fixação por, porno por pornografia adolescente. E eles tinham interesse em ter um relacionamento a três ali em algum momento, e talvez eles tenham pensado inicialmente em só pegar ela para fazer alguma coisa, e ela resistiu e acabou sendo morta. É, é muito horrível isso, cara. Eu fiquei muito muito triste lendo assim a, as coisas sobre o caso e a declaração do pai dela, né? A, a mãe do rapaz, né? A, a madrasta da menina, que era mãe do, do meio irmão dela, falando que ela ainda amava o filho porque o amor de mãe é incondicional, mas que o filho tinha se tornado um monstro. E o pai da menina dizendo que esperava que ele recebesse pena de morte. Porque, e que ele estava muito assim confuso com a esposa nesse primeiro momento, eles ainda estavam processando tudo, porque aparentemente assim ele não, não conseguia ter esse mesmo sentimento que ela que ela tinha, que a esposa dele tinha, de ah, é meu filho, eu o amo incondicionalmente como filho. Para ele, a partir do momento que o rapaz se tornou um monstro, ele deixou de ser digno de amor. E isso é um debate muito grande, né? Porque a gente vê que em alguns casos que existem por aí, às vezes a família até acaba meio que acobertando alguém por causa desse amor incondicional. Ou a gente tem essa questão do... Ah, seu filho cometeu um crime. Como você tem que lidar com isso agora? Você tem que desistir desse filho? Esse filho morreu para você? esse filho é só um monstro, é muito complicado, né? A gente tem relações humanas muito complexas para a gente limitar a só X ou só Y. Eu estava conversando com as meninas também no, no grupo do BU no Discord, justamente sobre alguns tipos de coisas, e a gente estava relembrando, eu relembrei aquele caso que tem um documentário no Netflix sobre uma, uma moça que o irmão dela, né, ela foi, a moça foi assassinada, e o irmão dela ficou muito chocado ao ver que, sei lá, mais de 20 pessoas, 30 pessoas, não, não lembro ao certo número, tinham escutado ela gritando e né, tiveram meio que uma consciência de que tinha algo errado ali. E nenhuma delas fez nada, nem mesmo ligar para a polícia. E a gente tem muito isso em muitos casos. Caramba, eu tenho certeza de que você tem um vizinho, ou um parente, ou um amigo que você sabe que a situação é meio esquisita lá, mas a gente não, não, não faz nada. Porque a gente tem essa cultura enraizada, constitucionalizada, de que não se mete a colher no relacionamento dos outros. Seja um relacionamento de pai e filho, de marido e esposa, a gente não se mete, porque a gente tem essa mania de pensar que coisas entre família se resolvem entre família, que não se lava a roupa suja fora de casa. Isso é um erro muito grande, porque a gente, quando fica em silêncio, quando a gente não faz nada, a gente se torna cúmplice. Você, você pode me dizer que, ah, mas eu uma vez tentei interferir num caso X de tal forma e eu acabei saindo de errada. Isso acontece muito, porque a gente pode entrar num debate gigantesco falando sobre a situação de vítimas de abuso e se elas né como que ajuda essas vítimas se elas estão prontas como que elas podem sair dessa situação é um debate muito longo e eu não vou entrar nele agora mas a gente precisa se posicionar antes você sair de errado você ser excluído do relacionamento dessas pessoas do que você do que você ser um cúmplice pelo seu silêncio na, na hora que essa situação chegar num ponto extremo em que alguém se agredir em que alguém morrer, em que alguém né, aconteceu alguma coisa desse tipo, você é o cúmplice, porque você ficou em silêncio, você não fez nada, você sabia e não agiu. Isso é muito errado. É claro que a gente também tem que saber como agir. Né? Você não chega com uns dois pés no peito dando uma voadora. Mas é importante que a gente se manifeste, que a gente pergunte para as pessoas envolvidas se está tudo bem, se elas precisam de algo, se elas estão realmente confortáveis com a situação que elas estão... E a gente deixar sempre claro que a gente está ali caso elas precisem. Oh, eu tô aqui, se acontecer alguma coisa, você pode falar comigo. Não vai ser um incômodo para mim, não vai ser um peso para mim. É importante principalmente a gente fazer isso. Você se colocar à disposição. Porque às vezes essa pessoa ela precisa de um tempo para ela agir. E ela precisa se sentir confortável. Ela precisa sentir que ela tem para onde correr. Porque se tem uma coisa que abusadores fazem é justamente entrar na sua cabeça e te reduzir a nada. Eles fazem você achar que você não serve para nada e que sem ele você está morta. Então, a gente precisa criar essa rede de apoio, mostrar para a pessoa que ela tem essa rede, que ela tem para onde vir, que ela tem braços abertos para ela. É muito importante a gente fazer isso. Isso também me coloca na situação sobre pais e filhos, que é uma coisa, às vezes, um pouco complicada. Porque a gente tem esse, esse negócio de que família é sagrada, que honre seus pais acima de tudo e etc. Mas, assim, como a gente tem bons filhos e maus filhos, a gente também tem bons pais e maus pais. Isso parece que é um grande tabu a gente dizer isso. Mas a gente tem, sim, a gente tem pais que abandonam os filhos na rua, a gente tem casos de crianças que nasceram, foram colocadas no lixo, e alguém encontrou essas crianças. A gente tem maus tratos, a gente tem assassinato pelos próprios pais. Isso acontece, assim como o dos filhos com os pais também. Só que na, não existe nada do tipo, honre os seus filhos acima de tudo, entendeu? Então, a gente cria esse negócio de que ah, a minha família é tóxica para mim, ela me faz mal. A minha família ela me cobra coisas além da realidade, ela está sempre me colocando para baixo, ela me critica em x coisas que eu não me sinto confortável, já gente tentei conversar e não adianta. A minha família tem muitos problemas que me pesam, a minha família não sei o que, existem várias situações. Só que a gente sente que a gente não pode se afastar da nossa família. A gente não pode se afastar. Porque é errado, a gente precisa passar por isso e lidar com isso e aguentar isso e pronto. E não é assim que funciona. Se você está passando por alguma situação desse tipo, ou você conhece alguém que esteja passando por isso desse tipo, é, é muito, muito, muito importante a gente dizer também que isso não é verdade. Ninguém precisa, ninguém deve, ninguém deveria viver com alguém, estar está tá próximo de alguém, que traz essa pessoa para baixo. Relacionamentos familiares às vezes podem ser muito pesados para a gente, às vezes podem ser uma carga enorme. Às vezes a gente acaba sendo o pai dos nossos pais e nem sempre a gente está pronto para isso. E às vezes também a gente tenta, por mais que a gente tente, assim, nossa, muito, de forma exaustiva, a gente não tem voz porque a gente é tido como filho que não tem experiência, que não sabe do que está falando. E foda-se. A, a verdade é bem essa. Então, é uma situação muito frustrante. Eu sou o tipo de pessoa que, em qualquer tipo de situação de conflito, eu tento, e eu tento muito, porque a minha paciência, ó, a minha paciência ela é quase infinita. E eu tento muito conversar, falar para a pessoa, olha, tal coisa, não sei o quê, tal, converso muito. Dou, se, se eu tenho essa abertura, essa proximidade, eu dou um conselho. Claro que o conselho se fosse bom, a gente vendia mas eu falo alguma coisa que eu acho ali que eu tô vendo se não funciona, eu me afasto e é isso, não tenho paciência não tenho preocupação nenhuma se eu vou ser mal falada se eu vou ser a ruim eu sinceramente cheguei num ponto da minha vida em que eu estou cagando que eu não quero estresse pra minha cabeça, sabe? já tô com 25 anos já, já teve muita merda comigo com, com pessoas próximas a mim e eu não, não quero isso pra minha vida não, gente Ninguém tem que querer, entendeu? Eu acho que chega um ponto de limite da gente que ou você simplesmente abaixa a cabeça e aceita que, que sempre vai ter coisas, uma droga aqui e ali, ou você simplesmente decide que está na hora de você começar a agir, nem que, ou, nem que a sua ação seja se afastar de certas coisas, de certas pessoas. E isso é muito importante também para nossa saúde mental, né? Para a gente não ficar doido. É muito importante. Se as pessoas querem continuar ficando doidas, a gente tentou. Mas, né? É importante a gente ter consciência disso. Eu, eu tenho um problema muito grande com, com relação a pessoas que querem, querem educar os filhos na base da palmada, da chinelada, da sentada, enfim, da agressão, ou da hierarquia imposta como se o pai e a mãe fossem donos da criança. Tipo, eu te fiz, você, enquanto estiver embaixo do meu teto, é assim e pronto, se vira, aguenta o dia que você tiver condição, você sai daqui e vai ver sua vida do jeito que você quer eu acho isso tão horrível cara, porque ali você já cria uma distância com seu filho e isso é, é muito bizarro por que, que a gente não tem costume de inserir crianças, adolescentes na, na equação da família a, a criança e o adolescente ela é da sua família ela é o seu orgulho para os outros é o, a sua medalha que você exibe mas na hora de você ter alguma decisão, alguma participação no lar, a única participação que ela tem é limpar o quarto, lavar a louça, talvez. Ajudar ali nos afazeres domésticos. Mas ela não tem voz. Porque você é dono dela. Você botou ela no mundo. Então ela te deve isso. Ninguém tem que sentir o peso de que está devendo algo para o pai ou para a mãe só porque veio para o mundo. Até porque, pode soar horrível dizer isso, mas ninguém pediu para vir para o mundo. Sabe? Eu não pedi, você se lembra de ter pedido? Então, sabe, a gente veio, a gente tem que ser grato pela vida, mas a gente não tem que ser grato por coisas ruins que acontecem com a gente. A gente não tem que abaixar a cabeça e falar, não, paciência, calma, e seguir a vida inteira assim. Senão a gente chega lá no final da vida, a gente vê que as pessoas só montaram na gente, montaram tanto que a gente passou a vida olhando para o chão sem ir para cima. Você nunca, nunca olhou para cima para você ver como o céu é bonito, porque você estava o tempo todo com peso nas costas, que só te fazia olhar para baixo, para a dificuldade... E você não tem uma vida feliz assim. Eu morro de medo de um dia ver que... Chegar, sei lá, acordar um dia, estar tá com 80 anos... E falar, caraca, eu... Minha vida foi muito pesada. Não me diverti como eu queria ter me divertido. Não me realizei como eu queria ter me realizado. Eu tenho muito medo disso. Outro medo que eu tenho também... É de ver que eu passei a minha vida inteira num lugar só. Eu tenho pânico disso. Meu Deus, como eu tenho pânico... De, de acordar um dia e ver que eu passei a minha vida inteira num lugar só, que eu não fui conhecer pessoas, coisas diferentes, lugares diferentes eu tenho medo disso um medo terrível, por isso que eu acho que eu já fui e voltei de mudança de Recife seis vezes <risos> é porque eu não tenho paciência eu não tenho esse negócio de ficar num canto só é claro que eu quero construir coisas que eu preciso de estabilidade por exemplo, até hoje eu não fiz uma faculdade e eu quero fazer é uma coisa que eu quero muito fazer mas, ao mesmo tempo, eu sei que toda, todo esse tempo que, de certa forma, pessoas podem me dizer que eu perdi, eu também ganhei. Porque eu sei por que eu fiz essas mudanças. Eu sei por que eu precisei ir de um lugar para o outro, as situações pelas quais eu passei. E que todas as situações me fizeram passar por alguma coisa que ou me ensinou, ou me melhorou como ser humano, ou me aproximou de alguém, me afastou de alguém que eu precisava ser afastado. Então, eu acho que nada disso é inválido. Infelizmente, a gente tem que entender que nem todo mundo vai ser uma estrela no universo. Nem todo mundo vai ser famoso, bem-sucedido, ricaço, sabe? Nem todo mundo. Infelizmente, a gente sabe disso. Mas existem tantas outras formas da gente chegar no final da vida e ver que a vida foi plena, que a gente resumir isso a dinheiro é, é muito babaca. Eu posso escutar a voz do meu pai nesse momento gritando Então vai lá, vive sem dinheiro Meu pai é campeão nessa frase, bicho E eu entendo o que ele quer dizer com essa frase Realmente ninguém vive sem dinheiro Está correto né? Só que a questão é que dinheiro não pode ser a coisa mais importante da sua vida Observe as pessoas ao seu redor Observe as pessoas que têm o dinheiro como a coisa mais importante da vida delas Diz para mim se elas são felizes Diz pra mim se elas deitam a cabeça no travesseiro, tranquilas. Eu duvido você me apontar uma. Não tem. Porque a pessoa que ela tem essa ideia de que o dinheiro é a coisa mais importante da vida dela, ela tá perdendo todo o resto. Às vezes a pessoa entra nesse pensamento porque o resto tá uma merda. Sabia disso? Tem muita gente que se conforta no fato de ter uma carreira boa, uma carreira estável, bem sucedida, porque todo o resto é uma merda não, mas pelo menos eu tenho a minha carreira não, eu sou um profissional então dane-se se a minha família está desmoronando se meu casamento é horrível se, sei lá fulano está com algum problema, se eu estou com uma doença não importa, eu tenho uma carreira minha conta no banco está tamanho muito show e é isso que basta para esse tipo de pessoa, mas ela não é feliz cara, porque se dinheiro fosse felicidade, a gente não tinha gente podre de rica aí na mídia que tem depressão já, já viram o, o Jim Carrey falar sobre isso? O Jim Carrey tem entrevistas maravilhosas em que ele diz, de uma certa forma resumida, que ele chegou num ponto da vida dele que ele tinha todo o dinheiro que ele precisava para fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas nada que ele fazia dava prazer para ele. Porque qualquer lugar que ele ia, ele sentia que estava faltando alguma coisa. Você tem todo o dinheiro do mundo, mas tem coisas que dinheiro não compra. Dinheiro não compra uma amizade verdadeira. Você pode ter 30 amigos com dinheiro. Principalmente se você pagar alguma coisa pra eles. Ah, vamos sair ali no, no final de semana? Eu pago. Você vai ter 30 amigos que vão. Mas eles não são seus amigos. Sabe? Não são seus amigos. Não se iluda. Não ache que quando você estiver na bosta eles vão ser seus amigos, eles não são, eles estão interessados no que você pode prover, o dia que você não tiver como prover, eles não são mais seus amigos, eles vão se afastando de você pouco a pouco, para continuar no mesmo ciclo com outros amigos que provém, então tem coisas que o dinheiro não compra, o dinheiro não compra, por exemplo, a minha cabeça deitar no travesseiro e dormir tranquila, não tem dinheiro no mundo, eu poderia, sei lá, virar mercenária se eu né, tivesse os dons da coisa, meio Lara Croft da vida, e matar a gente, e a cada tiro que eu desse, eu ganhava, sei lá, 10, 15 mil reais. Minha conta no banco ia estar tá gorda, mas e quando eu deitar as cabeças no travesseiro? E a gente nem precisa, a gente nem precisa pensar em, em coisas tão, tão assim, é, absurdas, exageradas, tão 880, mas se você mente... Você deita com a cabeça tranquila depois de mentir para alguém? Você, você sente que está que, que tudo bem? Que ah, foi necessário. Não existe mentira necessária, cara. Então, é, é muita coisa que eu fico pensando sobre o ser humano e que às vezes me deixa meio doida. E eu falo, não, pera, preciso parar de pensar essas coisas, senão vou despirocar aqui no universo, não, não dá não. Mas eu gosto muito desses bate-papos. Eu acho que a gente conversar sobre esse tipo de coisa com as pessoas, a gente aprende muito. A gente tem uma troca ali de, de vivências, de experiências, de opiniões. Pode ser que tenha alguém que pense completamente diferente de mim aqui e que vai me dizer, ó, oh, eu não acho que é isso. Eu acho que é tal coisa e tal coisa. E eu vou parar e pensar e falar, caramba, faz sentido mesmo. Não, não condiz com a minha vivência, mas faz sentido. Entendi o que você quer dizer. Então é importante a gente conversar sobre coisas que fazem parte da nossa vida, principalmente aquelas coisas que parecem que é muito errado você dizer. Se algum assunto parece que é muito sensível, ele precisa ser dito. Tem coisas que eu não consigo assistir, tem notícias que eu não consigo ver. Por exemplo, se você quer acabar comigo, é você envolver crianças num, numa notícia. A, acaba comigo, principalmente se for caso de abuso, de tortura, a, a, acaba comigo. Eu não consigo acompanhar e eu saio completamente perturbada. Casos de feminicídio também acabam comigo. O, o ex-marido que foi se vingar da esposa, matou ela e o filho. É, nossa, eu, eu fico, eu quero descer do mundo. Eu não posso ver esse tipo de coisa por muito tempo, porque senão eu quero descer do mundo. Mas a gente tem que se manter informado, infelizmente. Então, a gente tem que tentar filtrar ao máximo esse tipo de coisa. E de vez em quando a gente precisa passar por essa morte lenta, que ela é notícias para a gente não ficar alienado também. Então, equilíbrio é tudo, né? Eu, quando acontece essas coisas assim, eu tenho duas coisas que eu faço, né? Tipo, ah, acompanhei muita notícia ruim, muita coisa pesada, eu preciso dar uma, sei lá, dar uma refrescada na minha cabeça. É duas coisas, procurar gif de gatinho na internet ou abrir o Instagram e a página do Razões para Acreditar. Gente, o que é aquela página? Se você não conhece o Razões para Acreditar no Instagram e o lado bom das coisas, siga, porque nesses momentos são o tipo de coisa que vira meu refúgio. Outro Instagram também que eu amo, de paixão, que me dá assim uma, uma inspiração muito grande é o Movimento Corpo Livre, da Alexandra Gurgel. É lindo, é um trabalho muito lindo, com mulheres reais, debates reais necessários. E qualquer dia eu vou fazer... estou planejando um podcast em que eu vou indicar cinco livros, cinco canais no YouTube, cinco contas no Instagram e acho que cinco séries. Eu estou planejando já, preciso montar minha listinha para comentar com vocês, porque tem muita coisa legal nesse sentido. Eu acho que de vez em quando a gente precisa dar uma fugida da realidade e entrar num, num mundo de Nárnia, porque senão a gente surta. E não é meu objetivo de vida estar surtado, não sei o seu, né? mas a gente precisa ter esse, esse, esse equilíbrio. Ele, ele é necessário para a gente não, não querer descer do mundo, cara. Tem muita gente que fica doida por causa disso, né? E a gente fala doido, às vezes, usa o termo doido, como se fosse algo debochado, como se fosse algo desmerecedor. Mas não, é sério, loucura, falando de loucura mesmo. Quantas pessoas não foram tão inteligentes no mundo e tinham tanta coisa para dizer de importante e não ficaram simplesmente doidas, né? É, tem muitos casos bizarros disso também. Eu sou uma grande amante dos mistérios do universo. Eu adoro ler sobre mistérios de coisas. Desde de casos que as pessoas apontam como ovnis e aliens, até a base da, da humanidade nas primeiras civilizações, que ainda tentam decifrar completamente. E casos recentes que a gente tem de coisas que acontecem por aí não tem a menor solução. Eu adoro mergulhar nessas coisas. Eu acho que a gente tem tanta história incrível no, no planeta... A gente não sabe nem um terço dessas histórias. A gente não sabe nada quase sobre isso. Mas ainda assim tem muita coisa legal que a gente pode ver por aí. E felizmente o YouTube se tornou uma forma muito fácil da gente ter acesso a esse tipo de coisa. Né? Eu, por exemplo, não, não tenho saco para assistir filme. Eu não tenho saco para ficar duas horas sentada na frente da tela só olhando para ela. Eu, eu passo duas horas na frente do celular ou do computador? Passo fácil, mas fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho saco de só ficar olhando ali parada e, e é isso. E eu acho mais gostoso assistir alguém ou ouvir alguém me contando uma história do que simplesmente assistir a história. E às vezes ela ser vaga e eu ter que ficar quebrando a minha cabeça. Não é que eu não gosto de ficar quebrando a minha cabeça, é muito legal. Gosto de teorizar sobre as coisas e exercitar minha percepção mas às vezes eu escutar alguém me contando a história de um filme ou de um livro e eu ter junto com, com essa descrição da história as percepções dessa pessoa torna um negócio tão mais rico. sabe? Às vezes tem coisa que eu não percebi a pessoa percebeu às vezes a, a forma como ela interpretou uma coisa completamente diferente, é completamente diferente da minha e eu fico caraca, que legal, não, não tinha pensado por esse lado. E eu acho muito mais interessante, de verdade. Eu adoro entrar num, num canal no YouTube por spoiler. Inclusive, falando do Bud Novo, tem sempre live, comentando aí filmes, séries, histórias interessantes. Estou sempre lá pelo spoiler também. <risos> eu acho que que a gente ter essa conexão com pessoas falando de coisas dá uma sensação de proximidade muito legal. né Eu consumo alguns canais que são feitos de forma mais profissional, vamos colocar assim, entre aspas, em que as pessoas apresentam como um jornalista ou um, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas os que eu gosto mesmo são aqueles que têm uns errinhos de pronúncia, em que a pessoa parece que está conversando comigo. E é esse tipo de coisa que eu gosto, e é esse tipo de coisa que eu procuro fazer aqui também. Eu quero que, que, eu quero que você tenha essa sensação de que eu estou trocando uma ideia com você. Se você não está tendo essa sensação, desculpa, eu falei miseravelmente, mas é a intenção. Porque eu acho que é legal, a gente não precisa fazer algo perfeito, super maravilhoso. Eu passei anos querendo ter um canal no YouTube e eu nunca fazia o meu canal no YouTube porque eu nunca chegava na perfeição. Eu queria ter um cenário perfeito, eu queria ter a câmera perfeita, a câmera perfeita, o microfone perfeito, eu queria ter aquele anelzinho de luz que você coloca para iluminar, super chique das blogueiras, para aí eu começar. Sou pobre. Sou pobre. Quando que eu ia comprar essas coisas? Não, não comprei até hoje. Ia ficar mais 10 anos da minha vida para comprar essas coisas e começar. Não é assim que funciona. A gente tem, hoje em dia, muitos youtubers que são grandes. E aí a gente vê o conteúdo deles. Só que a gente não vê que eles estão há 5 anos, 8 anos, 10 anos, sei lá, 2 anos, que seja. Mas que eles já estão há um tempo para eles terem chegado no ponto que eles chegaram. Nenhum deles começou abalando... Talvez, sei lá, esses canais mais blogueirinhas da vida, algum tenha começado assim já, super wow, mas talvez que a pessoa tivesse condição, isso não é o padrão. A gente tem muita gente no YouTube que veio de baixo, veio de, de periferias, que veio de lugares simples, de vida simples, e que hoje em dia você vê a pessoa gravando numa casa gigantesca, com um cenário super perfeito, mas nem sempre foi assim. E a gente meio que, que tornou essa ideia de que você está em alguma mídia você precisa de uma perfeição você precisa ser lindo, maravilhoso, bonito passa uma maquiagem nessa cara bota uns quadrinhos aí na parede coloca uma luz assim, porque senão não, não ó, tá sem qualidade, não tá bom E me poupe quem foi que falou? se você tá aqui me ouvindo agora isso é a prova de que não, não é verdade porque senão ninguém me ouvia isso aqui tá sendo mais simples do mais simples, eu tô sentada numa mesa de computador com um microfone que está enrolado numa meia Sabia disso? Essas coisas as pessoas não contam, mas eu tô aqui contando pra você. A mesa tá uma bagunça. Tem pilha, tem cartela de remédio, tem uma chave de... Tem... Nossa, tem muita coisa aqui em cima da mesa. Mas eu tô gravando com o microfone enrolado numa meia. E ainda assim eu escuto, depois eu falo caraca, eu mandei mó bem, bicho. <risos> e é isso que tem que ser, entendeu? Tem que ser diversão. Quando deixa de ser diversão pra você, deixa de ter o, o porquê de você fazer isso. Você simplesmente não... Num... Não tem mais prazer. Por que a gente tem tantas pessoas também que criavam conteúdo, que hoje em dia estão meio que empurrando com a barriga? Porque você deixa de estar de tá naquele negócio do simples, do começo, e vira um negócio tão grande, uma, uma bitolagem, assim, você fica bitolado com esse negócio de, meu Deus, eu preciso postar. Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Ai, eu preciso procurar alguma pauta. Ai, eu preciso escrever um roteiro assim, assim, assado. Ai, eu preciso... Não precisa de tudo isso, cara. Às vezes, o que a gente quer é só você sentar na frente do um lugar e fala da vida. Fala sobre você. Quanto a gente realmente sabe sobre pessoas que a gente segue na internet, seja no Instagram, no, no Twitter, na televisão até, né? na, no, no YouTube, quanto a gente sabe realmente sobre essas pessoas? O mínimo, às vezes. Às vezes a gente só sabe o nome dela e a idade que ela tem, talvez que ela veio de uma cidade X e a gente já ouviu ela falar algumas vezes que veio de uma situação muito ruim às vezes ela falou um pouco sobre a situação, mas a gente não sabe mais nada. A gente não sabe o que, que essa pessoa realmente gosta, o que, que inspira ela. Se ela tem alguma coisa que assim, marcou a vida dela. A gente não sabe nada dessas coisas. E ao mesmo tempo parece que a gente está tão junto dessas pessoas. A gente consome elas por tantas horas, por tantos dias. E a gente realmente não tem uma conexão com essas pessoas. É uma coisa muito vazia. Então eu fico pensando muito sobre essas coisas. E eu gosto de refletir muito sobre essas coisas. Eu espero que você também tenha refletido de alguma forma sobre alguma coisa que eu falei aqui. Se você concorda, discorda, tem algo a acrescentar ou a retirar, não sei, né? Fala comigo. Deixa um comentário se você estiver vendo pelo YouTube. Me manda alguma coisa lá no Twitter ou no Instagram. É, Rotina Sem Roteiro, em tudo. Os links ficam sempre no, na descrição do YouTube. E vamos bater papo. Eu adoro bater papo. Estamos aqui, ó. 31 minutos batendo papo. <risos> em breve eu volto com mais bate-papo. Eu acho que é legal a gente ter esse bate-papo sempre. Não quero deixar ele de fora do podcast. Quero agradecer você que está ouvindo. Dependendo de onde você esteja ouvindo. É muito legal ter alguém que, que esteja por aqui. E para mim não importa quantas pessoas são. Se tem alguém compartilhando disso, eu já estou super feliz. Sério. Eu, eu gosto de falar com pessoas. Não importa sobre o que é e etc. Então, fico muito feliz e volto em breve com mais algum podcast falando sobre mais alguma coisa que eu acho interessante aí no universo. Quero manter, provavelmente, os episódios seguindo o, o rumo de uma série, um livro no, no quadro do Eu Não Vou Sofrer Sozinha e um bate-papo. Acho que é legal, por enquanto, manter isso. E assim que possível, eu planejo aumentar a quantidade de vídeos na semana. Só preciso me preparar direitinho para isso, porque sou eu que faço tudo sozinha. Eu que estou gravando, eu que estou editando e, e tudo mais. Mas acho que em breve dá para fazer isso sim. Nem que seja só o podcast mesmo, sem nenhuma ilustração, nem nada, sem imagem, sem vídeo, sem, sem muito corte. Mas é isso, gente. Um beijo. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Troca uma ideia comigo, viu? Eu gosto muito de bater papo. Vou gostar de bater papo com você, sim. Então, até o próximo episódio. Um beijo. E volta. Eu gosto tanto da sua companhia. Tchau.